0: A Costa Azul FM quer saber. O passando a limpo vai perguntar. Carla Machado apresenta Passando Passou a Limpo uma análise
1: diferenciada do que importa saber.
2: Ótimo dia para você estar tá ligado aqui na Rádio Costa Azul FM 93,1, um dia 2 de setembro. né? Passando a limpo no ar. Um excelente dia para você, uma excelente quarta-feira. É, muito bem, passando a limpo, tem um oferecimento de Azulando Piscinas, solução para a sua piscina na Azulando Piscinas, é, Laboratório Vida, faça seu exame de Covid-19 com os melhores preços no Laboratório Vida, e também Salão Inovare, vai Júnior Freitas e Equipe, o novo espaço da beleza lá no Shopping Piratas, com precinhos que cabem no seu bolso, você não pode perder, vai lá visitar o Salão Inovare vai Júnior Freitas e Equipe. Passando a limpo na segunda-feira, conversou, tentou pelo menos, né? A internet do Carlos Cazu não estava muito legal. Nós conversamos com o Carlos Cazu, secretário-executivo da Ilha Grande, para fazer um apanhadão aí do que está que acontecendo lá na Ilha Grande. Então, a gente teve a entrevista com ele e está lá no nosso site, postazulfm.com.br no Passando a Limpo de hoje, nós vamos conversar sobre um assunto bastante árido, mas a gente precisa falar sobre ele para a gente entender o que está acontecendo com o nosso país. Né? As pessoas estão cada vez mais indo às redes sociais, é, se manifestando politicamente, dando sua opinião, mas a gente precisa ter qualidade nessa opinião. Então, a gente, para ter qualidade na opinião, a gente precisa ter conhecimento. Para ter conhecimento, a gente procura o Passando a Limpo que a gente sempre procura os melhores eh, profissionais da área para a gente debater sobre determinado assunto. Então, hoje nós vamos falar sobre reforma administrativa, privatização, o que, que é esse tal de PIB, o PIB caiu, queda histórica, o que, que é isso, que, 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 que salada é essa? E a gente vai falar sobre isso hoje. E para isso eu convidei aqui Leandro Poiares, ele é advogado, especialista em direito público e também João Marcos Tavares, que é economista formado pela UFRJ e professor da Universidade Federal Fluminense. Eu gostaria de agradecer muito aos meninos superpoderosos de hoje, Leandro Poiares e João Marcos Tavares. Leandro, bom dia.
1: Bom dia, Carla Machado. Bom dia, Toninho. Bom dia, professor João Marcos. É um prazer falar para a audiência da Costa Azul. Realmente tema árido, né? mas vamos tentar simplificar ao máximo que eu acho que é importante que a população tenha acesso às informações de uma forma mais simples, menos rebuscada, para que possa refletir sobre.
2: João Marcos, bom dia.
0: Bom dia a todos. Bom dia, Toninho. Bom dia, Carlos. Bom dia, Leandro. É, bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui com a comparação do Alimpo e é, que como o Leandro colocou, é muito importante a gente poder trazer informação simplificada e qualificada para todos da região.
2: Muito bem, olha só, vamos começar então com a questão da reforma administrativa. né Ontem o governo anunciou que entregará amanhã o texto, né, o projeto, a proposta de reforma administrativa lá no Congresso Nacional. Disseram que ainda essa semana, mas o presidente disse que amanhã entregaria essa, essa proposta, esse projeto, né? E o diagnóstico do peso do serviço público para as contas do governo, isso feitas aí pelo governo Bolsonaro, ele disse que estava pronto desde o fim de 2019 e disse também que em 10 anos a folha de pagamento da administração pública federal cresceu 242%. Mas a reforma aí enfrenta aí forte resistência aos, aos dos atuais servidores, mas aí ele deixou bem claro vários pontos, né? Ele falou é, sobre é, diminuir cargos de livre nomeação, falou sobre estabilidade do emprego, falou sobre contratação temporária, mas também disse isso que e, e, que ah, também falou sobre estabilidade, falei já, mas ele falou exatamente isso que é daqui para frente que não vai afetar os os atuais servidores. É isso, Leandro? Fala um pouquinho, um pouquinho mais sobre essa reforma administrativa aí proposta pelo governo, que enfim o, o Bolsonaro vai entregar ao Congresso amanhã. Disse ele.
1: É isso, Carla. É, na verdade, é, essa reforma administrativa é, teria caminho ainda no ano de 2019. É, por diversos motivos foi adiada, o Covid. Também é um fator importante aí nessa postergação de reformas, não só da reforma administrativa, como também da tributária, como o processo de desestatização que vinha tomando curso. E amanhã será, como você bem disse, apresentada uma proposta e há apurações na imprensa. A gente pode captar também por declarações de, de políticos é, de, de alto escalão, inclusive do presidente da República, que deve haver uma diminuição de cargos né, de 300 para 20 ou 30. Eu acho difícil um, um enxugamento tão grande, mas enfim, essa é a proposta. Diminuição de salários, alteração do estágio probatório, inclusive o presidente falou que algumas carreiras não teriam a uh, estabilidade e que o estágio probatório flutuaria aí numa margem entre 5 e 8 anos, dependendo da carreira, é, com uma análise de desempenho é, prévia. A aquisição da estabilidade, que não afeta os servidores atuais, é uma, isso é um reclamo da própria Constituição da República, que salvaguarda os direitos adquiridos, de de cargo em comissão, aqueles cargos de livre nomeação, de 22 mil para 3 mil, acho também uma proposta ousada, é, não, não sei se passa no, no Congresso, e o, o maior manejo da contratação temporária. Então, basicamente, essa é a linha mestra da reforma administrativa, mas seria interessante amanhã dar uma lida, né? amanhã com certeza os periódicos vão estar divulgando essa, essa reforma na sua íntegra, e aí seria interessante a gente ver ponto a ponto para poder discutir. Mas, basicamente, o que a imprensa tem divulgado e o que a gente tem ouvido é, de políticos, é, a, a reforma vem com esse arcabuço, né?
2: Uhum. E, por, e por que que você acha que ela é importante, Leandro? Você acha que essa reforma é importante e por quê? Eu acho que a reforma
1: é importante no sentido de diminuição da máquina pública, porém ela não será importante se essa diminuição da máquina pública não tiver um viés de eficiência. né? Não adianta você diminuir a, a máquina pública, sendo que existem... É, cargos públicos ou funções públicas ou serviços públicos que ainda são deficitários, então é uma reforma administrativa muito complexa, a gente diz que tem um Estado inchado, de fato, isso é verdade só que me parece que o Estado não é só inchado, ele é ineficiente também e eu acho que a cura dessas ineficiências é até mais importante que o um desinchaço do Estado é ver onde está precisando de mais servidor, onde está precisando de capacitação de servidor e aí, nesse ponto, a gente criar um Estado mais eficiente. Antes da gente discutir se a gente quer um Estado maior ou menor, eu acho que é normal e é, a gente tem que discutir, está na fase, já passou da fase de discutir isso, a gente tem que discutir um Estado menos corrupto, mais eficiente, com mais salvaguarda dos, dos controles de contas, para que o dinheiro que, que a gente tem, que é escasso, é limitado, ele não, não vá pelo ralo e os serviços públicos não sejam aplicados. Quando não tem um médico no hospital, o problema não é da direita ou da esquerda, o problema é que não tem médico no hospital. Então a gente tem um problema de ineficiência, que ele é muito anterior a uma discussão de Estado mais inchado ou menos inchado. O que eu espero é que essa reforma administrativa traga para a gente é, uma percepção de maior eficiência do Estado. Isso é mais importante do que, eventualmente, uma diminuição. A diminuição é necessária? Certamente é. Você tem cargos absolutamente esdrúxulos e atípicos administração pública. Agora, eu acho que o que a população espera nessa quadra da história é mais eficiência na educação, na saúde, na segurança pública.
2: Uhum. É, a outra questão também que ele, que ele colocou é as promoções por mérito, né? Não só pelo tempo de serviço, mas também para aquelas pessoas que se dedicam, a exatamente aquilo que você falou, a, a eficiência. Quanto mais eficiente, mais vai sendo promovido né? Isso, isso, isso é importante também agora, João Marcos, eu queria falar com você sobre essa questão uh, uh, da, da reforma administrativa o que, que você acha Se que você acha importante essa reforma administrativa a gente viu também, por exemplo é, sobre, na economia propriamente dita a gente vê que, por exemplo, a, o, o serviço público ele tem salários, às vezes, até três vezes maior do que a iniciativa privada. Foi então, um estudo feito, realizado pelo governo, inclusive, falando isso, dando conta disso: que o serviço público ele tem, ele ganha, o, tem servidor público que ganha até três vezes mais do que a, o, mesmo, o mesmo cargo numa iniciativa privada. Essa, essa equiparação de salários também é, é, é importante? Você acha que é importante essa reforma? Você acha que é importante equiparar os salários? É, fala um pouquinho para a gente.
0: Tá, eu acho que o, o primeiro ponto que eu acho que é importante saber, assim, no meio dessa discussão, é quem é o funcionário público. né? Assim, acho que existe pouca compreensão a respeito é, dessa temática, de entender que funcionário público... Às vezes a gente tem uma imagem como se fosse um, eu não sei, um burocrata um ineficiente sempre, quando muitas vezes, e a maior parte das vezes, eles são médicos, são professores e que a gente, quando a gente está falando de é, desinchar a máquina pública ou de retirar a sala, a gente tem que tomar um pouco de cuidado para separar o que no interior do funcionário público a gente está falando. Senão a gente pode colocar tudo dentro do mesmo estado, coisas que são absolutamente diferentes. Né? E a gente não pode desejar ter Saúde de qualidade, de educação de qualidade, e não tem médico recebendo bem, professor recebendo bem. Certo? Então, eu acho que esse é um ponto é, nevrálgico nessa discussão e que tem sido passado um pouco é, desapercebido ou de forma um pouco leniente sobre esse assunto. Né? É claro que, como, olhando bem para eu existem algumas é, distorções no interior do funcionamento público, que, como, aliás, existe nessa iniciativa privada em qualquer lugar, que é preciso, sim, trabalhar e corrigir. Concordo plenamente aqui nesse ponto com, é, com o Leandro, né? E agora, é, a gente tem que poder ter esse cuidado de ter separação. essa essa pergunta que você colocou de, é, sobre os salários, né? Assim que a gente às vezes escuta, que são, são muito elevados, a gente tem que ter é, consciência que o Brasil ele não apresenta grandes distorções de prêmio salarial do funcionário em relação à iniciativa privada se, por exemplo, comparado com o resto do mundo. É claro que, é, como você colocou, é, existem algumas carreiras que estão ganhando é, valores muito elevados, né? isso existe. Agora, quando a gente pega uma média, o prêmio salarial de diferença em relação ao salário privado está aproximadamente 6%, o que é uma coisa... É, não, que não, está abaixo, inclusive, de prêmios salariais observados em outros países. Né? Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado para que poder corrigir as distorções que efetivamente existem, mas sem retirar é, as coisas que são positivas desse meio, como por exemplo. E também lembrando que muitos desses assalariados da saúde e educação são mal remunerados, eles não ganham esses super salários que a gente escuta como representativo, como se fosse representativo do um funcionário público, que não é verdade. Né? Assim, quando você tem profissionais de saúde ou da limpeza, né? eles são um salários que estão na fase dois três salários mínimos então assim tem que tomar um pouco Muito de cuidado além
2: pra... da reforma administrativa é, tem também a questão do te... da regulamentação do teto de gastos né que vai junto a reforma tributária ela já está encaminhada né ela já passou aí pela comissão de justiça da câmara já está andando mas é, tem aí vai ser apresentada amanhã a reforma administrativa e essa questão da regulamentação do teto de gastos é, Leandro, tudo isso to, essas três coisas, né, esses três pilares aí, a reforma administrativa a reforma tributária é, a regula, regula, regulamentação do teto, do teto de gastos, por que, que isso é, é, é necessário para equilibrar, por exemplo, as contas do Brasil?
1: Isso é uma pergunta que seria melhor feita para qualquer é, pessoa que lide com é, a economia doméstica, né? A gente sabe que a gente tem uma receita mensal, a gente sabe que a gente tem uma gradação de despesas escorrente e a gente sabe que a gente não pode ultrapassar, né? as despesas não podem ultrapassar a receita, porque senão a gente começa a ter problemas. É claro que dentro disso há uma discussão é, muito maior, há uma discussão de pagamento de funcionalismo, há uma discussão de pagamento de juros da dívida, que é, isso compromete é, em relação à União grande parte do orçamento, mas a, a pergunta básica é de respeito a quanto você recebe, quanto de, de receita entra e quanto de, de despesa você tem. Se você não tiver um equilíbrio em relação a isso, está aí um economista que não vai me deixar mentir, a gente, a gente quebra a economia doméstica de um lado e quebra a economia do país de outro. Nesse ponto, apesar é, de, de alguma sofisticação na economia do país, a ideia é mais ou menos essa. Então a reforma tributária ela viria para simplificar os tributos é, segundo o ministro da Economia, ela não viria para aumentar a carga tributária, só uma promessa dele. Mas a gente vê também que existe no seio do governo um conflito entre o Guedes e o Bolsonaro. Né? O Guedes muito mais privatista e o Bolsonaro tentando, pelo menos, é, salvaguardar aquelas empresas que ele considera mais estratégicas. né Mas em relação ao equilíbrio fiscal, a ideia é muito básica: é, é isso, é a tentativa de manter as despesas num patamar tamanho que a gente consiga como país, até porque é necessário discutir o conceito de dinheiro público. né O dinheiro público é uma ficção, não existe dinheiro público. dinheiro público é o dinheiro que você dá do seu imposto. Então, é um dinheiro privado que liga para o público. Esse dinheiro estando na mão é, dos governantes, ele tem que ser bem gerido. Para isso, a gente precisa de equilíbrio fiscal. A gente tem diversos mecanismos para isso. Um deles, inclusive, que hoje está um pouco mitigado pelo Covid, mas que é de alta relevância a lei de responsabilidade
2: fiscal. Muito bem. Aí você falou sobre o Covid, eu acho interessante, vamos falar sobre isso agora. A gente viu aí ah, o PIB brasileiro, ele ontem saiu a notícia, foi notícia em tudo, que é, né? Enfim, todos os jornais, o PIB brasileiro tem queda histórica de 9,7% no segundo trimestre, aponta o, o IBGE. E na verdade, acho que estaria, talvez estaria pior se não tivesse essa questão do auxílio emergencial, João Marcos? Como é que você avalia essa questão é, de PIB, produto interno bruto, auxílio emergencial? Se esse auxílio emergencial, ele foi realmente, ele está sendo satisfatório, ele, ele foi necessário, ele precisa ser estendido. O que, é que você pensa sobre isso?
0: É, eu vou fazer uma consideração sobre isso, mas eu gostaria de comentar um pouco a interessante colocação do Leandro, né? quando ele comentou a respeito das contas públicas e é, também convidou né, eu a falar, na medida em que eu não deixaria eu mentir, né, é, eu gostaria de chamar a atenção que existem diferentes visões sobre isso. E o Leandro exprimiu corretamente uma visão sobre o funcionamento das finanças públicas que equipara as finanças públicas a umas finanças pessoais. Né? Agora, você vai observar dentro do debate aqui, com muita clareza, diferentes economistas trazendo uma visão um pouco diferente, fazendo exatamente uma separação do que é as finanças públicas do que é as finanças pessoais. Eu gostaria de colocar um pouquinho a respeito disso, porque isso é importante para a sua pergunta, Carla. Tá? Que é o seguinte, é, na medida das finanças pessoais elas funcionam da seguinte forma, como o Leandro explicou muito bem, você corta seus gastos para tentar manter seus rendimentos mais ou menos equilibrados. No caso das finanças públicas, essa coisa pode funcionar um pouco diferente, porque o funcionamento da macroeconomia obedece algumas leis diferentes da economia doméstica. Existem algumas economistas que advogam pela seguinte ideia, e isso é muito corrente desde os anos 30, tá? É que, à medida que o governo gasta, ele tem um impacto no tamanho da demanda de uma economia, do tamanho que existe de demanda para os bens e serviços produzidos dentro da de economia. E, por isso, esse volume de gastos impacta, inclusive, o crescimento econômico, que, por sua vez, veja só, impacta a arrecadação tributária. E aí o que está que acontecendo? Olha que vinculação interessante. O gasto do governo impacta a, o PIB que leva a maior arrecadação tributária. Então, quer dizer, você não pode simplesmente é, buscar um tal é, equilíbrio fiscal simplesmente cortando gastos porque, à medida que você corta os gasto, você pode, inclusive, impactar negativamente o PIB e diminuir a arrecadação tributária. Então, o gasto do governo, dentro de uma, uma grande pesquisa que existe na, na teoria econômica, e que eu acho bem fundamentado do meu ponto de vista, ela é, lembra que os gastos do governo impactam também o tamanho da arrecadação. Então, você vê que é uma lógica diferente da, da economia doméstica. Né? Agora, é um debate público nesse sistema. Apenas apresentando esse ponto de vista discordante. Esse auxílio, esse auxílio
2: emergencial, é, então, na verdade, é o que pergunt... o governo tem que ter né, um gasto emergencial, mas ajudou, por exemplo,
0: na questão da economia. Porque se, teria sido pior, é isso? Muito bem. Aí você já está fazendo uma extrapolando do mostrando como as coisas estão conectadas. Você tem toda a razão. É, esse gasto que o governo está fazendo com o auxílio emergencial, ele além de ter um impacto super positivo em termos de é, melhoria da distribuição de renda, redução da pobreza, né, que é uma coisa que a gente deve prezar, penso eu, é, dentro dessa linha argumentativa que eu estou chamando a atenção ele também tem um impacto na dinâmica econômica de segurar, né, na medida em que está todo mundo em casa, reduzir os padrões de consumo, um consumo muito pequeno né, doméstico, ficando em casa por conta é, da crise toda, da pandemia o auxílio emergencial ele dá demanda para as pessoas poderem consumir e pensa, pessoal, quem está podendo vender tá, tem, tem que ter clientes né? então as pessoas estão comprando bens e serviços e com isso também, dinamizando, gerando empregos e gerando arrecadação tributária. O PIB teria caído, continuará caindo mais ou terá caindo, caído muito mais se a gente cortar essa auxílio emergencial ou reduzir, enfim. Certamente, o auxílio emergencial é um instrumento social e também com algum impacto econômico. Lá é positivo. Mas, ao, Nós, ao mesmo um tempo, também, valorado. o governo não pode se estender também muito
2: senão dar onde se indivídua de aí, de... o impacto econômico de... é já não vai valer mais tão a pena pelo tamanho da dívida
0: que o governo vai contrair, não é isso? Então, você tem é, uma boa pergunta aí, é claro que esses princípios que eu bem coloquei aqui, é, espero que tenha ficado claro, ele tem alguns limites, não dá para fazer tudo como a gente pode imaginar, né? assim como a gente gostaria. Então, é claro que existe sim o desafio de financiamento é importante ao auxílio emergencial ou qualquer extensão do programa é, social que se está debatendo hoje aí e que tem uma magnitude importante para o peso das contas públicas. Tão mais importante quanto mais ambicioso for esse projeto. É evidente. Tá? Então, o que eu acho que é a forma adequada de fazer o financiamento disso é, em grande medida é, acabando, né, assim, ou revendo essa regra fiscal chamada teto de gastos, que ela não corrobora, não ajuda a gente a fazer um bom andamento da máquina pública, um bom funcionamento da máquina pública adequado, que possa é, garantir isso. Né? E você tem toda a razão que não é apenas o gasto público que vai é, influenciar a dívida pública, tem outros elementos, como também quais os tipos de gastos, qual a eficiência do gasto, se a gente está fazendo investimentos também se a gente está desenvolvendo de novas tecnologias, como é que estão as exportações, como é que estão as importações, tudo isso impacta na dívida pública. Né? Na, o que eu estou chamando a atenção é que a gente rever também a forma como é que a gente cara a dinâmica, a dinâmica da dívida pública, e não ficar apenas com uma lógica muito é, bem. de Agora economia doméstica. Agora a gente domínio. vai
2: fechar um outro assunto, porque senão a gente não consegue contemplar. Hum. <risos> o tempo é pouco, é um assunto muito extenso. Hum. Leandro, eu converso hum. com o Leandro Poiares, ele é advogado especialista, especialista em direito público, é, Leandro, você citou aí a questão do Paulo Guedes, a, a, a luta entre o Paulo Guedes e o, e o Bolsonaro em relação às privatizações. Né? A gente percebeu que é, é uma tendência do, do Paulo Guedes, da cartilha do Paulo Guedes, dessa cartilha neoliberalista, do, do, do Estado menos... É, menos Menos detentor de todo o poder, menos paizão da sociedade, né? O Estado está ali só para tipo assim, ó, é como se fosse um filho. O filho teve problema com alguma coisa, o pai vai lá e vem. Mas é, no, 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 no normal, o filho toca a vida, certo? É mais ou menos essa, assim, pra gente chegar no popular, né? Na linguagem popular. Você acha que essa, essa, essa questão da, das privatizações ou desestatizações, né, que as falam também, é importante para esse equilíbrio, para a gente conseguir
1: receita, para a gente conseguir dinheiro? Eu acho que você colocou bem, é mais ou menos isso. Né? O Estado que o Guedes defende é o Estado menos paternalista, e até pegando um pouco o gancho do que o professor falou, ele deu a, a teoria é, keynesiana, né? a teoria do aumento de gastos públicos para fomentar a economia e a, a, e a economia, assim, por consequência, fomenta, fomentar a, o pagamento de tributos. Eu já tenho um pensamento um pouco mais liberal. Eu acho que quem tem que fomentar o pagamento de tributos é a iniciativa privada. É de onde saem as invenções, de onde saem as patentes, de onde sai a criatividade, de onde sai a inventividade. Então, assim, o meu pensamento mais vinculado a uma economia doméstica vai nesse sentido. Eu acho que você tem que fomentar o empreendimento, desburocratizar e fazer com que o Estado cresça é, mais na iniciativa privada. O Estado não é um fim em si mesmo. Se você encontra o Estado que é um fim em si mesmo, que ele só serve para se autossustentar, eu acho que é a nação que, que assim se encontra... Tá fadado ao fracasso, uma posição pessoal minha. Mas é exatamente isso, o Guedes ele tem uma posição mais liberal, ele é um economista liberal da escola de Chicago, o professor sabe bem disso, e o, o Bolsonaro nunca foi um grande desestatizador na sua história política. O que a gente pode ver no passado é que, pelo contrário, ele votava muito junto com o PT, com o PDT, essas questões de desestatização por questões eleitorais ou por mudança de pensamento, vou dar o benefício da dúvida, ele pode é ser alguém que tem um viés mais privatista. Só que eu acho que não chegou a ser privatista ao ponto do que o Paulo Guedes pensa. O Paulo Guedes quer privatizar absolutamente tudo. O que me parece que o presidente Bolsonaro quer salvaguardar? Petrobras, Eletrobras. E o que seriam empresas estratégicas do ponto de vista dele, que foi toda a energia elétrica, do monopólio da extração de petróleo e gás. Então, há sim uma cisão. É, o secretário de privatizações, é, Salim Matar, é, há pouco tempo saiu do governo com esse diagnóstico que as coisas não estão andando. É claro que não estão andando também porque a gente vive um momento de pandemia e nada está andando muito bem. Concordo com o professor, o auxílio emergencial é fundamental. Né? Como, eu, como eu também acho que o Bolsa Família é fundamental. Só que acho que tem que ter um viés de do programa. Não adianta só a gente ter Bolsa Família, auxílio emergencial, e as pessoas não conseguirem evoluir, ter porta de entrada mas não ter porta de saída, então assim, eu, eu apesar de ter uma, uma nota mais liberal na economia acredito que esse tecido social menos privilegiado financeiramente, ele tem que ser abarcado pelo governo sim, só que tem que ter ao lado dele políticas eficientes de educação de criação de emprego, de curso técnico, para que a pessoa consiga, consiga evoluir
2: mas, é, mas, enfim, então você acha importante essa questão da, da privatização de determinadas estatais para a gente conseguir receita e, e, e diminuir o tamanho do Estado? Do que, do que acha? Nesse,
1: nesse ponto eu acho que sim, mas eu, eu tenho uma, uma visão um pouco mais parecida com o presidente. assim Eu acho que a gente tem que privatizar o que, o que é ineficiente, mas eu acho que a gente ainda tem que manter as nossas empresas estratégicas é, funcionando. E, e trazer uma, uma gestão mais eficiente, tirar a politicagem, tirar o que nos últimos anos foi fruto de absoluta corrupção, que ocupação da corrupção no Brasil teve na Petrobras, né? tirar a questão política, a politicagem, o compadrio de dentro dessas empresas estatais e fazer com que elas sejam competitivas. Se a gente conseguir fazer isso a, a médio prazo, o Brasil ganha muito.
2: Muito bem. Professor João Marcos, Sobre o mesmo assunto, sobre privatizações.
0: Então, é, vamos lá. Né? O tema da privatização, normalmente, ela é sempre, é, quando ela é defendida, assim, é, ela sempre é falado em eficiência ou por necessidades fiscais, como você mesmo colocou, Carla. Contra as necessidades fiscais, também é importante a gente ter, já de partida, ter clareza, que a gente tem que submeter esse assunto a uma análise da pública. Né? E até antes da pandemia, né, a gente não tinha, de fato, a gente, e é um, um tempo que talvez dependesse mais tempo para isso, uma grande, um grande problema nas contas públicas, que nem se anunciam, Poderia debater em outro momento isso. Tá? Mas qual é o problema? Privatizações, em termos fiscais, ela é, é uma receita extraordinária. Quando então, a gente está falando, de, por exemplo, auxílio emergencial, é, uma, é um gasto corrente. Então, é complicado você querer ter um financiamento, né? usar uma receita extraordinária, uma venda de, de, de ativos para financiar gastos correntes é uma coisa que fica um pouco complicada. E não é tão relevante assim, em termos de volume financeiro. Né? Então, a, quando a gente começa a debater no ponto da eficiência, que o Leandro é, endereçou, e que aí a gente já tem um debate que eu acho que começa a ficar um pouco mais adequado, que é o seguinte, não só falando as empresas públicas, né, ou empresas contrárias, a gente tem que endereçar a qualidade de serviço que está sendo prestado e a que preços. Isso é realmente é, um endereçamento, acho que um pouco mais adequado em questão. Tá? Agora, é, o, também o Leandro colocou de uma maneira é, é, adequada, assim, de que existem empresas que funcionam estratégicas importantes e empresas que não funcionam. E, e é exatamente isso, né? Sem sentido que, olha, existe uma opção que a gente tem que tirar, evidentemente. Tal. Agora, eu acho importante fazer uma, uma... Talvez, debatendo aqui, né? Uma vírgula de lembrar que, muitas vezes, as empresas estatais acham total possibilidade, não necessariamente serão, mas acham possibilidade, sim, de serem eficientes e de alta qualidade. A gente não né? Então, assim é, a gente pode pegar vários exemplos hoje, no Brasil e no mundo. Tá? Assim, de hoje, na história. Eu vou falar rapidamente, né, se assim, algumas coisas. Mesmo no Brasil. Onde é que o Brasil é de ponta, tá? é, Petróleo e pré-sal. A gente tem uma indústria de saúde super qualificada. Onde é que a gente tem? Rio Cruz, Instituto Butantan, certo? as universidades públicas a ah, gente vai para os Estados Unidos, né? O paradigma, né? Não sei o quê, liberar tecnológico. Então, é, vamos lá, a aeroespacial, quem começou isso? Foi a NASA, o órgão né? O complexo militar, os esforços de guerra do, esta do Estado. A internet, não sei o quê. isso aí também começou como de derivando dos esforços de guerra né? da década de 70 nos Estados Unidos. E hoje, quem o líder tecnológico? China. China está assumindo a liderança. E como é que tem lá? um monte de empresas estatais com planejamento público bem organizado. Ah, tem problemas lá? É claro, tem, como tem em qualquer lugar. Né? Então, quer dizer, é preciso dentro dessa de, discussão de privatizações ou não, você ter um pé afincado na realidade, quer dizer assim, olha, o Estado pode e tem e teve é, capacidade de levar adiante boas evoluções tecnológicas, eficiência, tá? e claro, também o Leandro colocou um pouquinho nesse tempo, acho adequado, submetendo isso ao interesse público. Né? Também esse movimento de fazer é, novas inovações, novas tecnologias, ligado aos problemas sociais e efetivos do país. Então, me preocupa quando a gente tem uma visão assim: tem que privatizar tudo, peraí. Não muito é bem, eu deixa eu só funcionar. finalizar aqui porque
2: tá. o nosso tempo já estourou a gente poderia falar muito mais, mas o nosso tempo é curto mesmo Ó, a gente tem aí na mira da privatização 87 empresas, empresas que o governo planeja vender, a gente já tem sete privatizadas e 116 não privatizadas, ou seja, que ainda não está nos planos do governo então a gente tem aí essa média justificante quase, né e vamos ver qual qual, qual vai ser aí o cenas nos próximos capítulos é, eu acho que esse, esse, o, o debate é maravilhoso, porque é, quando a gente tem é, ideias discordantes, e eu acho isso uma, o principal, porque você aprende uhum. escutando o outro lado. Você tem uma opinião sobre um assunto, você escuta uma outra opinião, você claro. consegue refletir sobre aquilo. E isso é maravilhoso, coisa que a gente não tem visto, por exemplo, nas redes sociais, que as pessoas estão se degladiando, elas estão, elas estão brigando com as outras que têm uma opinião diferente. não pode. Você, para sair dessa sua caixinha, você abrir a sua cabeça, você precisa escutar opiniões diferentes. Isso, eu acredito que em direitos estuda-se isso, em economia também, e em história, que eu sou formada em história, eu estudei, a gente lia, Sobre o mesmo assunto, cinco autores diferentes com opiniões cinco opiniões divergentes. E é isso que faz a gente ter a nossa. Isso é o mais importante. Eu gostaria muito de agradecer esse debate de vocês, meninos poderosos aqui no Passando a Limpo, para é, evoluir o nosso debate, engrandecer o nosso debate. Muito obrigada, Leandro Poiares, advogado especialista em direito público, e João Marcos Tavares, é, é, professor de economia da Universidade Federal Fluminense, formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro muito obrigado a vocês muito
0: obrigado Carla é, parabéns
2: pelo debate obrigado, Leandro.
1: maravilha, tchau, tchau Leandro obrigada tchau, obrigado Carla, valeu Toninho muito obrigado pela transmissão obrigado pelo debate, pela oportunidade de debate do debate professor João Marcos, sempre enriquecedor e estamos prontos para novas empreitadas e precisando da gente, é só chamar
2: Oh. Maravilha é, O Passando a Limpa se despede No oferecimento de Azulando Piscinas Laboratório Vida Salão de Salão Inovare Freitas e Equipe Muito obrigada pela sua audiência O áudio dessa entrevista daqui a pouquinho Lá no nosso site Nós voltamos na sexta-feira E aí na sexta-feira nós vamos falar Sobre compulsão por jogos Em diferentes etapas da vida Vamos falar é, com uma psicóloga e também com um psiquiatra para a gente falar sobre isso. Tem muita gente que perde fortunas, todo, todo o seu patrimônio, inclusive, é, em jogos. E a gente está vendo aí com essa pandemia de Covid-19 as crianças muito de, a, ali, né? Muito desesperadas com a televisão e com os videogames. Vamos falar
1: Tenho isso. esse problema em casa, hein?
2: É, pô, muita gente tem, Leandro, muita
1: <risos> gente.
2: <risos> Tchau, tchau. Muito obrigada.
0: Passando a Limpo. Uma análise diferenciada do que importa saber.